0: 아, 정말 우리가 믿음 안에 있는가를 시험하고 돌아보는 이, 이 작업 이 자기 성찰이 되겠죠 아, 나의 삶을 돌아보고 정말 내가 믿음 안에서 그리스도 인다운 삶을 살고 있는지를 생각해 보는 이 작업이 얼마나 중요하고 또 아, 그 긴급하고 아, 그러한 일입니까 아마 신앙생활을 하면서 겉모양만 있고 알맹이는 없는 이 무기력하고 위선적인 신앙생활을 하고 싶은 분은 아무도 없을 것입니다. 정말 진실된 신앙생활을 하려는 그런 아름답고 훌륭한 그러한 염원들이 우리 그리스도인들의 삶 가운데 있는 것이 당연한 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 내가 정말 그리스도인으로서 진실되고 하나님 보시기에 합당하며 정말 그분을 기쁘시게 하는 이런 삶을 내가 살고 싶다. 이런 그 마음의 열정이 기도 제목이 우리 모두 각에 있는 것이거든요. 그래서 이 변화도 없고 성장도 없고 나태함과 타성에 젖은 이런 형식적이고 무의미한 혹은 이 머리에 지식은 많지만 이 가슴으로 전달되지 않아서 아무런 열정도 없이 그저 미지근하거나 냉랭하게 느껴지는 이런 신앙생활에 대해서 아무도 원치 않는 것입니다. 혹시 내가 그런 삶을 살고 있는 것은 아닌가 하는 두려움이 있기도 하고 또내 주변에 그렇게 사는 것처럼 보이는 사람들을 보면서 안타까운 마음이 들기도 하고 또 경우에는 그 사람을 정죄하기도 하고 이렇게 되는 것입니다. 성경에 예수께서 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요. 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어갈 것이다. 이 굉장히 엄중한 그런 경고의 말씀이죠. 너희가 그저 뭐이 지식을 알고 있다고 해서 그저 이 입으로 나를 주로 고백한다고 해서 너가 하나님의 나라의 백성이라고 간정짓지 말아라 아, 이런 모든 것들이 뭘 얘기하고 있는 것입니까? 우리가 정말 스스로를 돌아보고 자기 성찰을 하고 아, 정말 내가 믿음 안에 있는지 돌아보고 하는 이 작업이 우리 그리스도인들의 일상생활에 얼마나 중요한 것인가 아, 이것을 지금 우리에게 알려주고 있다는 것입니다 그런데 아, 이러한 그 자기 성찰의 작업은요 양면성이 있는 것 같아요 한편으로는 이러한 그 작업이 우리 마음 가운데 일련의 이 두려움이라든가 또는 그 자책감 아, 이런 것을 불러일으킬 수 있습니다 야 이거 내가 정말 아, 지금 뭔가 모자르는 것 같다 내가 충분하게 아, 해야 할 도리를 다 하고 있지 못하고 하나님이 나를 보셨을 때 무엇인가 부족해서 내가 참 하나님을 이 배에 면목이 없다 아, 이런 생각을 갖도록 만들 수 있다는 것입니다 또 반면에 정말 이것이 없으면 정말 우리가 나태해지고 또 무기력해지고 정말 위선적이고 타성해지는 이런 생활을 할 수밖에 없는 그런 위험을 우리가 안고 있기 때문에 우리가 이런 질문을 던지지 않을 수 없다는 것이죠. 그래서 어떻게 하면 우리가 이런 그 무료하고 무기력한 일상생활에서 신앙생활에서 탈피하여 정말 하나님께서 기뻐하시는 이런 삶을 살 것인가? 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까? 이런 질문을 우리가 끊임없이 던지게 되는 것입니다. 이거 어떻게 하면 어떤 그 묘책이 없을까? 내가 이것을 하기만 하면 정말 나의 삶의 근본적인 변화가 일어나서 내가 정말 이 그리스도인 다운, 진실된 이런 삶을 살게 되지 않을까? 이런 그 마음속의 염원과 기도가 있는 것입니다. 그래서 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까? 야 이거 내가 좀더 기도를 열심히 하기 위하여 뭐이 금식을 한다든지 또 어떤 그 절제의 삶을 살다든지 내가 이렇게 한번 해봐야 되겠다. 내가 아침에 일찍 일어나서 다른 거다 하기 전에 이 하나님의 말씀을 읽는 것과 내가 기도하는 일에 전념해야 되겠다. 어 내가 예전에 뭐이그 그래도 식사할 때뭐 포도주를 마시고 이랬었는데 아, 이렇게 하면 안 되겠다. 내가 이거 그만두고 내가 이제 신앙생활하는 것에 더 집중해야 되겠다. 아, 이거 내가 이그 교회를 지금 잘못 다니고 있는 모양이다. 이교회말고 다른 교회로 옮겨서 여기에서 좀더 새로운 어떤 그 신앙생활을 내가 해봐야 되겠다. 아, 어떤 목사님이 한국에서 오셨는데 아, 이분이 특별한 영적 그 어떤 능력을 가지고 계신다더라. 그분이 하고 계시는 그 부흥회에 가서 아 정말 그 말씀으로 한번 확 이렇게 변화가 일어나는 그런 경험을 내가 해 봐야 되겠다. 이런 여러 가지 방법과 수단을 이이 이렇게 들여와 가지고 나의 삶을 신앙생활을 나의 믿음을 이 개혁시켜 보려는 혁신적인 변화를 일으켜 보려는 이런 그 안타까운 또 절박한 아 이런 마음들이 많은 교우분들의 마음 가운데 있다는 것을 제가 알고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 살펴보게 되는 이 요한복음 16장의 말씀이 우리에게 정말 중요한 말씀이 아닌가 이렇게 생각합니다 뭐 성경의 모든 말씀이 다 중요한 말씀입니다만 오늘 특별히 예수께서 직접 자신의 입으로 이 제자들에게 또 제자들의 증거를 통하여 그 성경을 읽고 있는 우리 모든 성도들에게 뭐라고 말씀하시는지를 이제 잘 한번 들여보도록 합시다 오늘 16장 7절 말씀해 보시면 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 이 본문 말씀을 잘 들여다보시면서 설교를 들으십시오. 요한복음 16장 7절에 보시면 예수님은 이렇게 말씀하지 않습니까? 그러나 내가 실상을 너희에게 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게 낼 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 이 논리적으로 따져 보면 예수님의 말씀이 잘 이해가 되지 않아요. 그렇지 않습니까? 아, 여러분 그런 생각하지 않았습니까? 야 이거 내가 정말 한 2천 년 전에 유대 땅에 태어나 가지고 내가 그때 거기 있었으면 내가 이 예수님을 직접 눈으로 목격하고 그분의 이 말씀을 내가 귀로 듣고 내가 그래서 정말 믿음이 쑥쑥 자랐을 것 같다 이런 생각 하게 되지 않습니까? 야, 이 제자들이 3년 동안이나 예수님을 따라다니면서 얼마나 좋았을까 나도 그 자리에 있었으면 내신앙에 어떤 근본적인 변화가 일어나지 않았을까 이런 생각을 하게 되는 것입니다 그런데 놀랍게도 예수님께서 지금 무슨 말씀을 하고 계십니까 내가 떠나가는 것이 그래서 내가 더 이상 이 세상에 존재하지 않는 것이 육적으로 그래서 사람들이 나를 이, 이 육안으로 촉감으로 보고, 느끼고, 만지고, 듣고 이렇게 하지 않는 것이 훨씬 더 너희에게 유익이라 이렇게 얘기하고 있습니다 아, 왜 그럴까요? 왜 예수께서 떠나가시는 것이 여러분과 저에게 더 유익한 일입니까? 아, 제가 잠시 설교를 멈추고요 여러분들에게 좀 생각해 보시고 또 옆에 있는 분들과 함께 이 문제에 대해서 잠깐 그 여러분의 의견을 나눠보시는 그런 시간을 드려보려고 합니다. 아 그냥 이렇게 수동적으로 앉아서 듣지 마시고 잘 한번 생각해 보십시오. 왜 예수님께서 이렇게 말씀하셨을까? 이게 무슨 중요한 의미가 있기 때문에 우리에게 이렇게 말씀하셨을까? 제가 이제 시간을 드릴 테니까 지금부터 해서 시작 한번 말씀해 보십시오. 네, 되었습니다. 아마 성경을 꾸준히 읽어 내려가시는 교우분들께서는 어렴풋이나마 이것을 뭐 정확하게 입으로 표현하기 어려워도 어렴풋이나마 이그 중요한 포인트를 이해하고 계실 거라고 제가 진작을 합니다. 여러분 그 구약 성경에서 여러 선지자들이 먼 훗날을 내다보면서 무 무슨 그 예언을 하였습니까? 그들이 기다렸던 그때가 무슨 때입니까? 어, 성령께서 오시는. 그렇죠? 아, 그래서 아, 이 우리의 마음 가운데 아이 정말 그 새로운 마음이 주어져서 우리가 이 새로운 영으로 아 정말 이 살게 되는 더 이상 우리가 이 죄와 사망 가운데 묶여 있지 아니하고 아 정말 이 부활한 새로운 생명으로 하나님의 그 성령의 능력을 통해서 아 아무도 생각해 보지 못했던 어떤 그 아주 새로운 시대를 구약의 예언자들이 기다렸던 것입니다. 그런데 예수께서 지금 말씀하시는 것은요, 이제 그 때가 이제 거의 눈앞에 도래했다는 것입니다. 하나님께서 그 오랜 세월 동안 구약 선지자 구약 시대의 선지자들을 통해서 약속하셨던 그 하나님의 이 종말론적인 이 최종적인 이 최후의 하나님의 계획의 이 정점이 되는 그 시대가 이제 눈앞에 나가왔다는 것입니다. 그리고 그것이 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하셔서 하나님의 이 보좌 우편으로 올라가시는 그 순간을 통하여 이제 실현될 것이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 내가 이 여기 그 계속 남아 있으면 아직. 자기의 몸을 이, 이 희생 제물로 십자가에 바치지 아니하시고, 그래서 아직도 인간의 이 모든 죄의 문제가 해결되지 아니하였고, 그래서 이 세상에 있는 이 죄와 사망의 권세가 아직도 창궐하여 있는 것이고, 아직도 인간과 하나님 사이에 이그이 그, 이 적대적인 이 원수적 관계가 아직도 회복되지 아니한 것이고, 그래서 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 죽으시고 부활하셔서 하나님의 우편으로 승천하시는. 그래서 가셔서 이 비로소 하나님의 새로운 시대가 시작되는 이것이 우리에게 훨씬 더 좋다는 것입니다. 예수께서 십자가에 달려 돌아가시기 이전에 살고 있던 이 사람들은요. 물론 예수님을 눈으로 목격하고 이렇게 해서 굉장히 좋았을지 모르겠습니다만 천만의 말씀입니다. 대부분의 사람들이 예수님을 육안으로 목격하고 그 분의 말씀을 들었는데 어떻게 하셨습니까? 그분을 반대하고 그분을 십자가에 내어죽이고 그래서 영원한 하나님의 심판을 면할 수수 없는 이런 처절한 상황 속에 있었지 않습니까? 부활하신 그리스도께서 자기를 대신하여 이제 성령을 보내시겠다고 7절과 8절에서 말씀합니다. 여러분, 그 여기 이제 그 조금 진진를를나기전전중중한한포트한한지지이해해하야야되는데요요마 어, y 톨릭 교회가 무엇인가 대단히 오해하고 있는 h e most important point is the m o 그 t important p o i 계 t In the context o 이 the background, t h 들 i n t 이 천주교의 백그라운드를 가지고 계시는 그런 분들이 계실지 모릅니다만 여러분 이것을 잘 들어보십시오 로마 카톨릭 교회에서는 죽으셨다가 부활하셔서 하늘로 승천하신 그 예수 그리스도 그분을 대체할 분으로 그분을 대신할 분으로 누구를 생각하고 있습니까? 교회를 생각하는 것입니다 그리고 그 교회의 수장인 교황을 생각하는 것입니다. 그래서 로마 가톨릭 교회에서는요. 이 교황을 영어로지 얘기하면 미카 오브 크라이스트 이렇게 얘기합니다. 여러분들 그 미카라는 말이 아, 이 대체자라는 말이거든요. 아마 그 미카라는 말을 들어보신 분 많이 있을 거예요. 자, 로마 가톨릭 교회에서는 아, 교황이 비카이고 그래서 바로 교황이 예수 그리스도를 이 땅에서 대체하는 사람입니다. 그래서 그 교황이 수장으로 있는 이 교회가 절대적인 권위를 가지고 있는 것입니다. 그래서 교회가 하는 이야기, 교회가 가르치는 것, 교회의 권위 이것을 아무도 도전할 수 없고 그래서 결국 그것이 교권주의로 이렇게 흘러가게 된 것입니다. 그래서 이 교회에서 성직자들을 성직자들 함부로 대할 수 없고 성직자가 아주 절대적인 권력을 가지고 있고 그래서 이렇게 하는 이 모든 것들이 사실 뭐 개신교에서도 그런 성향을 많이 보이는 것 같아요. 이 교회 이 목사님들께서 정말 신격화된 자리에 올라가셔서 이 교회를 마치 그 어떤 그 임금처럼 통치하는 이러한 모든 것들이 어디에서부터 나온 생각입니까? 이 성령께서 예수 그리스도를 대체하시는 분으로 이 땅에 오셨다는 이 요한 복음에 있는 이 중요한 말씀에 대한 오해 때문에 생기는 절대적인 실수입니다 교회가 예수 그리스도를 대체하는 것이 아니고 그 교회의 수장이 예수 그리스도를 대변하는 것이 아니고 성령께서 그리스도를 이 땅에 드러내시기 위하여 그분을 대체하시는 분으로 이 땅에 오셨다고 예수께서 직접 얘기하고 계시지 않습니까? 자, 근데더 나아가서 예수께서 말씀하시는 이 성령의 사역이 무엇인가를 8절 말씀부터 잘 들어보십시오. 그가 와서 성령께서 오셔서 첫째로 죄에 대하여, 둘째로 의에 대하여, 셋째로 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. 자 이렇게 얘기하면서 이거 이제 이렇게 그냥 쭉뭐이 성경 통독하실 때 그냥 휙 읽고 지나가 버리는. 그러나 이것이 무엇을 이야기하는지에 대해서 깊이 생각해 보거나 고민하거나 이렇게 하지 않는. 그냥 그래서 수수께끼로 그냥 영원히 남아 있는. 아, 이런 말씀을 지금 우리가 이제 살펴보게 됩니다 본문을 잘 들어보십시오 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니하이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이니라 이게 도대체 무슨 말씀인가 이것을 통해서 우리가 뭘 알아야 되는 것인가 왜 예수님께서 지금 이런 쉽게 이해되지 않는 말씀 하고 계시는가 이런 문제들을 우리가 던져봐야 되지 않겠습니까? 제가 잠시 설명을 드려보도록 하겠습니다 성령께서 이 땅에 오셔서 그분이 하시는 그 사역의 가장 핵심적인 요소가 무엇인지 지난 두주 동안 제가 설교를 드려서 말씀드려보았습니다 그분께 사시는 그 일은 그리스도를 드러내시는 것입니다. 그리스도를 증거하시는 것입니다. 모든 사람들이 예수 그리스도를 구주로 고백할 수 있도록 우리의 마음을 변화시키시는 우리의 영의 눈을 열어주시는 이 죽어버린 이 심령에 생명을 불어넣으셔서 그래서 비로소 이 믿음으로 그리스도 앞에 나아갈 수 있도록 우리를 변화시키시는 성령이라고 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그런데 어떤 면에서 지금 예수께서 말씀하시고 계시는 이 내용은요 그 내용과 별반 다르지 않습니다. 성령께서 하시는 그 일은 예수 그리스도 그분에게 집중되어 네. 자, 께서 이... 네. 오셔서 죄서 어, 세상을 죽실 것이라 하셨는데 죄의 죄는 이 아니하며 이이 사람들이 오해하는 것입니다. 고백할 수 없는 상태에 있는 그것 그분이 나의 구주가 되셨다는 내 삶을 통치하시는 이 임금이 되시는 분이라는 것을 우리가 고백할 수 없고 오히려 그냥 내가 내 삶의 주인이라고 고집하는 이 어리석음 이것이 바로 죄라는 것입니다 그런데 성령께서 이 땅에 오셔서 하는 일이 무엇입니까? 사람들에게 이 죄에 대한 이 새로운 정의 하나님의 올바른 정의 이것이 예수 그리스도에 대한 믿음의 부재라는 사실을 성령께서 지금 증거하시겠다는 것입니다 그래서 성령의 사역이 아니면 사람들이 자기의 죄를 고백할 수 없습니다 내가 정말 죄인이고 내가 정말 예수 그리스도의 은혜 가운데 있지 아니하고 마치 내 삶을 내가 주인인 것처럼 생각하는 이런 삶을 사람들이 생각하면서 가지고 있는 것은 아주 자연스럽고 당연하고 마땅한 그런 생각일 수밖에 없습니다 그러나 성령께서 이 땅에 오셔서 우리의 영의 눈을 열게 하셔서 우리가 예수를 믿지 않는 그 끔찍한 현실과 또 그렇게 하지 않으면 안 되는 그 필요성을 우리에게 증거하시겠다고 예수께서 말씀하고 계신 것입니다 두 번째로 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요 이렇게 되어 있습니다. 세상이 의에 대하여 가지고 있는 그 생각들 어떠한 것이 의로운 것입니까? 세상에서 예. 모든 사람들이 어떤 그 아, 이 양심의 기준이 있잖아요, 그렇죠? 그래서 자기 양심대로 행동하면 의롭다고 생각하는 것입니다. 내가 굳이 예수를 믿지 않아도 내가 정말 이 법의 양심의 가책을 느낄 필요 없이 내가 정말 선하게 남을 위하여 헌신하는 너그러운 사랑스러운 이런 삶을 살면 내가 그래도 의로운 사람이라 이렇게 많은 사람들이 생각하잖아요. 그렇지 않습니까? 그러나 예수께서 이 땅에 오셔서 자기의 목숨을 내어놓으시고 인간이 자기의 힘으로 갚을 수 없었던 그 죄값을 치루시는 그 십자가의 사건, 그것이 완성된 후에 예수께서 아버지께로 가시지 않았습니까? 왜 아버지께서 예수께서 아버지께로 가신 것입니까? 그분의 그 십자가의 사역이 이제 완성되었기 때문에 더 이상 죄의 문제를 해결하시기 위하여 하나님께서 그리스도를 통해서 하실 일이 없기 때문에 이제 그 모든 구원의 작업이 완성되었기 때문에 예수께서 올라가신 것입니다. 그것을 우리가 이해하지 아니하면 이해하지 못하면 이 하나님의 의라는 것이 사람들에게 이, 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 이 접목이 안 되는 것입니다. 그저 사람들은 도덕적으로 고결한 삶을 살면 그것으로 충분하다고 이렇게 결론을 짓지 않습니까세 번째로 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라. 이제 이렇게 얘기하고 있는데 제가 그 여러분 가주신 지그 주보에다가 심판이라는 그 단어 옆에다 괄호를 치고 판단이라는 단어를 제가 넣어드렸습니다. 그히라버 성경에 보시면 여기 이제 그 심판이라고 이렇게 사용되어 있는 그 단어가 요한복음에서는 다른데 등장을 여러 번 하는데 그 대표적인 예가 이제 그 7장 20절에 있는 말씀입니다. 거기 보시게 되면 개역 성경은 여기를 그그 그 부분을 심판이라고 번역하지 아니하고 판단이라 이렇게 표현했는데 왜 그렇게 번역을 했겠습니까? 예수께서 지금 사람들에게 너희가 모든 것들을 그저 겉모양을 기준으로 지금 판단하고 있다 이렇게 지적하고 계십니다 그러니까 예수께서 지금 이 땅에서 벌어지는 그 모든 사역들을 보면서 유대인들이 바리새인들이 유대 지도자들이 예수님을 올바로 바라보지 못했잖아요 그래서 예수께서 그것을 지적하고 계시는 것입니다. 너희가 겉모양을 보고서만 나를 판단하여 내가 이 예수, 하나님의 아들인 이 그리스도라는 것을 보지 못하지만 그렇게 판단하지 말고 올바른 판단을 할수 있도록 해라. 이렇게 지금 그들이 문책하고 계신데 여기 그 개역 개혁 성경이 개역 개정 성경이 지금 이 심판이라고 11절에 표현한 이 부분 부분도 판단 이렇게 하시면 금방 아마 이해가 되실 것입니다 세상 사람들이 무엇을 판단하는 그 기준 이게 있잖아요, 그렇죠? 그것이 뭐 자기의 어떤 그 삶의 경험일 수도 있고 자기가 자라온 어떤 그 문화 환경일 수도 있고 자기의 어떤 그 삶의 철학일 수도 있고 가정 환경일 수도 있고 뭐 가정 교육일 수도 있고 뭐 자기의 어떤 삶의 경험일 수도 있고 여러 가지 이 요소들을 가지고 옳고 그런 것을 판단하고 삶의 결정을 내리고 내가 어떻게 살아야 되겠다 어떤 방향으로 가야 되겠다 이렇게 결정하는 것입니다 그런데 예수께서 부활하셔서 승천하신 후에 성령을 이 땅에 보내시게 되면 이 세상 사람들에게 무엇을 알게 하시겠다고 얘기합니까? 그러한 모든 판단 기준이 잘못되었다는 것을 지적하시겠다는 것입니다 여기 보시면 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 이렇게 얘기하고 있는데 이 세상 임금이 누구이겠습니까? 사탄을 말하는 것입니다. 그렇죠? 사탄이 처음부터 거짓말로 사람들을 유혹했잖아요. 그래서 이 아담과 하와 이후에 이 모든 사람들이 이 죄의 영향을 받아서 제대로 사고력을 발휘할 수가 없는 것입니다. 우리의 마음이 패역하고 우리의 생각이 무뎌져서 어리석어지고 교만하여지고 올바른 결정을 내릴 수 없어서 그저 계속해서 이 악순환이 반복되는 이런 그 상황이 우리 세상 속에 벌어지고 있지 않습니까? 그런데 그 주범 사탄을 성령 아 예수 그리스도께서 십자가의 사건으로 심판하셨다는 것입니다. 그러므로 성령께서 이 땅에 오셔서 하시는 이 모든 일들은. 어디에 집중되어 있습니까? 예수 그리스도 그분의 사역에 집중되어 있는 것입니다. 그분께서 하신 그 모든 일을 통하여 우리의 삶을 이해하고 우리 시대를 이해하고 이 세상을 이해하게 되고 하나님이 어떤 분인가를 이해하게 되고 그래서 바로 그분께서 우리 신앙의 가장 중심에 서 계시는 우리 믿음의 이 주가 되시고 우리 믿음의 핵심이 되시는 이런 분이라는 것입니다. 그것이 과연 내가 이 진정한 열정적인 신실한 진실된 삶을 사는 것과 무슨 연관이 있는지 잠시 후에 제가 설명을 드리겠고요. 한 가지만 더 말씀드리면 결론을 짓도록 하겠습니다. 계속해서 16절 말씀을 보시면 예수님 12절 말씀해 보시면 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 모든 진리 가운데로 인도하시느니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라. 그가 내 영광을 내, 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠이니라모릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라. 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리시리라 하였노라. 이 성령께서 오시면 어떻게 하시겠다고요? 진리의 영이 되시는 그분께서 너희를 진리 가운데로 인도하실 것이다 근데 그 진리가 무엇입니까? 23절 하반절에 설명하고 있잖아요 그가 스스로 말하지 아니하고 오직 들은 것을 말하며 내 영광을 나타내고 아, 내가 가지고 있는 것들을 너희에게 알게 하실 것이다 즉 성령께서는요 하나님 아버지께서 이온 세상의 창조주의신데 예수 그리스도 그분에게 이것을 다 넘겨주셨다는 것입니다. 예수께서 이것을 상속자로 받으셨다는 것입니다. 그렇죠? 그래서 여러분과 제가요, 그리스도 안에 있으면 그 상속을 함께 누리게 되는 것입니다. 예수 안에 있으면 부족한 것이 없습니다. 사도 바울은 뭐 같은 이야기를 에베소에서 뭐라고 얘기하고 있습니까? 모든 영적 복을 그리스도 안에서 우리에게 풍성하게 베푸셨다고 1장 3절에 말씀하지 않습니까? 그리스도 안에 있으면 아무것도 부정한 것이 없고 온전하고 완전한 하나님의 백성이요 하나님의 자녀가 된 것이라고 우리에게 증거하고 있다는 것입니다 무릇 예. 아버지께 있는 것은 다내 것인데 내가 그것을 너희에게 알리기 위하여 성령께서 지금 너희 가운데 일하실 것이다 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 자, 이 설론 어, 이제 다 끝났는데요. 어, 결론을 말씀드리겠습니다. 좀 긴장되셨죠? 야, 이 30분 동안 설론을 했으면 본론으로 들어가서 결론까지 가는데 얼마나 더 하시려고 그러시는 것인가? 이제 결론을 말씀드릴 때가 되었습니다. 아주 간단합니다. 여러분 영적 변화를 향한 지름길이 무엇입니까? 어떻게 하면 우리의 삶에 정말 진정한 참된 정말 하나님이 보시기에 합당한 그런 영적인 이런 삶을 살수 있습니까? 실망하지 마십시오 그리스도 안에 있으면 되는 것입니다 어, 글뭐 어떤 그 특별한 어떤 그 비법 이런 것을 기대하시고 오늘 교회를 오셨으면 대단히 죄송합니다만 여러분의 이 생각을 좀 바꾸어 보십시오. 우리가 예수 그리스도를 복음을 통하여 구주로 알고 있으면 그래서 하나님께서 나의 아버지가 되시고 내가 이 그리스도와 함께 하나님의 그 모든 것들을 상속받은 사람이라는 것을 이해하게 되면 우리에게는 부족한 것이 없습니다. 물론 우리가 살면서 아직도 죄 가운데 있고 우리가 완전하지 못 우리가 어떤 경우에 따라서 마음이 좀 냉랭해지는 것 같기도 하고 여러 가지 감정적인 변화가 있잖아요 불안한 면이 있습니다 내 삶을 돌아보면 내가 좀더 열심히 해야 될 텐데 그렇게 하지 못하는 것 같은 이런 안타까움이 있습니다 그러나 그러한 그 느낌이 우리 가운데 있다고 하더라도 하나님께서 이 복음을 통하여 여러분들과 저에게 주시는 이 약속을 들어보십시오. 하나님께서 모든 것들을 다 내게 주셨는데 성령께서 내가 가진 것들을 지금 너희에게 다 보여주실 것이다. 그래서 너희가 내 안에 있으면 내가 너희 안에 있고 내 아버지께서 너희 안에 있을 것이 아니냐 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 우리가 살면서 느끼는 어떤 그 공허함, 약간 그 부족함 어떤 그더 열성적으로 내가 살아야 할것 같은 어떤 그 필요성을 느끼는 이런 모든 것들 이것을 우리가 부인할 필요는 없습니다 실제로 그렇거든요 야 이거 내가 정말 더 헌신하고 내가 정말 더 열정적으로 내가 정말 더 결단을 내려서 더이 Radical한 그런 삶을 내가 사, 살아야 되지 않겠는가 하는 그런 마음의 생각들이 있는 것입니다 그러나 동시에 이 복음의 완전함 복음을 통해서 우리가 가져오는 이 믿음의 완전함 하나님께서 우리의 삶을 삶 속에서 이루어 놓으신 그 놀라운 변화 이런 것들을 여러분 간과하지 마십시오. 골로세 교회에 어떤 사람들이 슬며시 들어왔습니다 이 사람들은 겉으로 보았을 때 굉장히 영적인 것 같고 굉장히 경건한 것 같고 무엇인가 일반 성도들은 알지 못하는 어떤 영적 비밀을 가지고 있는 사람들처럼 보이고 그저 일반적으로 사는 어떤 그 평상적인 신앙 생활보다는 좀더 신비하고 또는 어떤 면에서 좀더 영적으로 보이는 이런 삶을 사는 사람들이었습니다 그래서 이 골로세 교회에 있던 성도들이 마음속에 이제 약간 그 불안함을 느끼기 시작한 것입니다. 나는 저 사람들처럼 저런 삶을 살고 있지 않은데 내가 무엇인가 부족한 게 아닌가. 나는 방언을 할수 없는데 내가 지금 뭔가 부족한 것이 아닌가. 나는 마음이 뜨겁지도 않고 어떻게 뭐이 열정적으로 모습을 하려는 어떤 의욕이 있는 것 같지도 않은데 내 분명히 무엇인가 잘못된 것인가 보다. 그런데 그런 그 상황을 간과한 사도 바울이 골로새 교회를 향하여 무엇이라고 편지를 하였는지 잘 들어 보십시오. 여러분, 성경을 가지고 계시니까 골로새서 2장 6절 말씀부터 어, 들어 보시길 바랍니다. 골로새서 2장 6절입니다. 6절부터 이 마지막 절까지를 봉독하는 것으로 오늘 설교를 결론 지으려고 합니다. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 속된 헛된 로 너희를 사로잡을까? 주의하라. 이것은 사람의 전통과 세상의 초등 학문을 따름이요 그리스도를 따름이 아니니라. 그 안에는 신성의 모든 충만이 육체로 거하시고 너희도 그 안에서 충만하여 졌으니 그는 모든 통치자와 권세의 머리시라 또그 안에서 너희가 손으로 하지 아니한 할례를 받았으니 곧 육의 몸을 벗는 것이요 그리스도의 할례니라 너희가 세례로 그리스도와 함께 장사되고 또 죽은 자들 가운데에서 그를 일으키신 하나님의 역사를 믿음으로 말미암아 그 안에서 함께 일으키심을 받았느니라 또 범죄와 육체의 무할대로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스리고 불리하게 하는 모든 법조문으로 쓴 증거를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못 박으시고 통치자들과 권세자들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래 일의 그림자나 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라. 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라시게 하심으로 잘하니라 너희가 세상 초등학문에서 그리스도와 함께 죽었거든 어찌하여 세상에 사는 것과 같이 규례를 순종하느냐 곧 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라 하는 것이니 이 모든 것은 한때 쓰이고 없어지리라 사람의 명령과 가르침을 따르느냐 이런 것들은 자이적 숭배와 겸손과 몸을 괴롭게 하는 데에는 지혜 있는 모양이나 오직 육체를 따르는 것을 금하는 데에는 조금도 유익함이 없느니라 기도하겠습니다